0: KBS World Radio. Bienvenidos al servicio en español de KBS World Radio, la ventana de Corea al Mundo. Les invitamos cordialmente a permanecer en sintonía. KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 4 de noviembre Pyongyang lanza otros tres misiles balísticos Estados Unidos reafirma su compromiso con los activos estratégicos en la península coreana Prorrogar las maniobras William Storm fue decisión del ministro de defensa Seul y Washington Washington en que un ataque nuclear norcoreano sería el fin de Corea del Norte Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias Corea del Norte disparó tres misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar del Este en la noche del jueves 3 el lanzamiento tuvo lugar entre las 9.35 y las 9.49 de la noche desde el condado de Coxan, en la provincia de Juange del Norte. Los misiles recorrieron unos 490 kilómetros y alcanzaron una altitud máxima de 130 kilómetros y una velocidad de Mach 6. Además, el régimen norcoreano realizó múltiples disparos de artillería sobre las once y media de la noche, concretamente 80 proyectiles, en dirección a Corea del Sur, hacia aguas al sur de la línea limítrofe norteña, que es la frontera marítima de facto. El Estado Mayor Conjunto reiteró que las nuevas provocaciones incumplen el acuerdo militar intercoreano de 19 de septiembre de 2018 y emitió una alerta inmediata urgiendo a frenar los disparos. Por su parte, el vicepresidente del Comité Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Park Jong-chong, emitió un comunicado a las 8:40 y 40 de la noche del jueves 3, criticando la decisión de Corea del Sur y de Estados Unidos de prolongar la maniobra militar conjunta tormenta vigilante o Vigilant Storm. Las autoridades de Pyongyang advirtieron que tanto Seúl como Washington cometieron un error irreversible que está provocando una situación en la península coreana fuera de control. Corea del Sur y Estados Unidos han acordado mantener unos activos estratégicos estadounidenses en la península coreana de forma oportuna y coordinada para lograr un efecto similar a un despliegue permanente. Y John Sop, el ministro de Defensa surcoreano y su homólogo estadounidense Lloyd Austin se reunieron el día 3 hora local en la 54A reunión consultiva de seguridad en Washington, donde discutieron estrategias para reforzar la difusión ampliada y contrarrestar las desestabilizadoras actividades de Corea del Norte. Tras el encuentro, le informó que los dos aliados acordaron desplegar activos estratégicos estadounidenses en la península coreana, tales como portaaviones, bombarderos estratégicos y hasta un submarino de propulsión nuclear, en función de las necesidades y de forma oportuna y coordinada. En tanto, Austin refirmó dicho compromiso entre Seúl y Washington, aunque aclaró que no habrá un despliegue permanente, sino cierta continuidad en la presencia de esos activos o cuando la situación lo requiera. También acordaron realizar anualmente unas maniobras operativas sobre disuasión extendida para responder a posibles escenarios o provocaciones nucleares de Pyongyang. También revalidaron el compromiso de llevar a cabo maniobras al aire libre de gran envergadura para 2023, además de crear un organismo consultivo bilateral para adoptar medidas contra los ensayos balísticos de Corea del Norte. El ministro de Defensa, Ai-jong Sub, actualmente visita en Estados Unidos confirmó el jueves 3 en sesión informativa que fue él quien elevó una petición al secretario de Estado estadounidense Lloyd Austin para prorrogar las maniobras Vigilant Storm y no fue una instrucción del presidente Suk-yeol. Insistió en que ambos aliados han venido realizando dicho entrenamiento anualmente, si bien este año tiene una escala aún mayor. El simulacro aéreo Tormenta Vigilante fue reanudado en el año 2022, después de cinco años de permanecer en suspenso. El comunicado conjunto emitido por los ministerios de defensa de Corea del Sur y Estados Unidos el día 3, hora local, tras la 54ª reunión consultiva de seguridad, alude al fin del régimen de Kim Jong-un. El secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin advirtió que cualquier ataque nuclear contra Estados Unidos, sus aliados o sus socios, incluyendo el uso de armas nucleares tácticas, supondría el fin del régimen de Kim Jong-un. Los comunicados emitidos a ese nivel tienen valor de documento diplomático y reflejan el balance anual de los aliados, así como posibles medidas para resolver los problemas, sirviendo de hoja de ruta para promover la alianza futuro. Por tanto, incluir la frase el fin del régimen de Kim Jong-un en dicho documento supone un fuerte mensaje de advertencia hacia Pyongyang. Previamente Estados Unidos hizo una declaración similar al revisar su postura nuclear para 2022 en un documento publicado el 27 de octubre. Dicho informe enfatiza que no hay ningún escenario donde el régimen de Kim Jong-un pueda usar armas nucleares y sobrevivir, reiterando que cualquier ataque nuclear por parte de Corea del Norte contra Estados Unidos o sus aliados o sus socios implicará el fin del régimen. El Comité de Defensa de la Asamblea Nacional ha condenado los sucesivos lanzamientos balísticos de Corea del Norte y ha instado a suspender de inmediato tanto las provocaciones como los posibles preparativos de un séptimo ensayo nuclear por parte de Pyongyang. El viernes 4, en sesión plenaria, el comité aprobó un proyecto de resolución condenando a Corea del Norte y urgiendo al régimen a cesar las provocaciones balísticas. Solo en lo que va de año, Pyongyang ha lanzado y 81 misiles balísticos en hasta treinta y cuatro ocasiones y efectuado unos mil cien disparos de artillería hacia aguas abiertas al sur de la línea limítrofe norteña, incumpliendo el acuerdo militar intercoreano firmado el 19 de diciembre de 2018. Incluso el miércoles 2 y por primera vez desde la Guerra de Corea, un proyectil norcoreano cayó en aguas de Corea del Sur, en un punto en el mar del este a unos 26 kilómetros al sur de la línea limítrofe norteña y a 57 kilómetros al este de la ciudad surcoreana de Sokcho. El Comité de Defensa reiteró que las últimas provocaciones incumplen el acuerdo militar intercoreano y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU e instó a cesar de inmediato los actos de hostilidad, advirtiendo que ese camino solo conducirá al norte a un mayor aislamiento de la comunidad internacional y a la autodestrucción del régimen de Kim Jong-un. También resaltó que las continuas amenazas del norte tan solo refuerzan la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos y urgió a reanudar las negociaciones sobre desnuclearización para instaurar la paz en la península coreana. Finalmente, instó al gobierno de Corea del Sur a establecer un férreo sistema de defensa contra las amenazas balístico-nucleares de Corea del Norte, además de intentar por todos los medios que Kim Jong-un vuelva a la mesa de negociaciones para restaurar la paz en la península coreana. La unidad policial especial a cargo de investigar la tragedia de Itaewon ha citado a 85 personas entre policías y testigos para escuchar sus testimonios. Según informaron en rueda de prensa el viernes 4, interrogaron a cuatro policías de la comisaría de Jongsang, ubicada en el barrio de Itewon, así como a 14 propietarios o empleados de establecimientos próximos al lugar del incidente y a 67 testigos o heridos para intentar aclarar los hechos. Además, también están analizando 144 cámaras de circuito cerrado de televisión para intentar aportar más datos sobre las causas de la tragedia. Por ahora se cree que el incidente comenzó tras caer algunas personas al suelo, aunque el Servicio Forense Nacional está recreando una simulación en 3D para confirmar esa hipótesis. El presidente Suk-yeol se reunió con su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier el viernes 4 en la oficina presidencial de Yongsan en la ciudad de Seúl. Durante la cumbre, Jung comentó que Corea del Sur y Alemania mantienen un vínculo muy especial pues ambos países lograron un gran desarrollo económico tras las cenizas de la guerra y comparten el dolor de la división nacional. Enfatizó que Seúl desea estrechar aún más ese vínculo con Alemania como países aliados que comparten valores como la libertad, los derechos humanos y el imperio de la ley. Así propuso reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad nacional y económica, además de coordinar medidas ante diversos retos globales como el cambio climático o la salud mundial. Por su parte, Stenmeyer comentó que esa era su cuarta visita a Corea del Sur, pero que a diferencia de 2018, cuando Corea rebosaba de alegría por los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, esta vez encontró un país sumido en la tristeza por la avalancha de Itaewon. Tras expresar su dolor por el incidente, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y a todo el pueblo coreano. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El frío invernal que comenzó el viernes continuará hasta el sábado 4 dejando mínimas de entre menos 5 y 6 grados centígrados en todo el país. No obstante, el mercurio subirá por la tarde hasta registrar máximas de entre doce y dieciocho grados centígrados con una amplia diferencia térmica. Eso sí, el frío remitirá desde la tarde del domingo y el mercurio recuperará los niveles habituales de esta época. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, cerró el viernes 4 y la semana al alza tras ganar un 0,83% respecto al jueves, hasta finalizar en 2.348,43 puntos. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, sufrió un leve retroceso del 0,03% hasta culminar en 693,89 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 4,6 unidades, hasta cotizar a 1.419,2 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.